0: hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng độc thám TV những buồn khúc chưa lời giải những âm mưu chưa từng hé lộ những sự thật đang bị che giấu tất cả sẽ có tại độc thám TV tội ác mang tên sienna đã trở thành nỗi khiếp sợ ám ảnh đối với nhiều người bởi bất cứ ai bị dính chất độc đều không thoát khỏi lưỡi hái tử thần chỉ trong tích tắc Việc điều tra những vụ đầu độc sử dụng xe để giết người, trả thù mâu thuẫn cá nhân là một thách thức không nhỏ đối với cơ quan điều tra trong việc truy tìm hung thủ giấu mặt. Hãy dành ra ít phút, thật chậm rãi và tập trung cùng với chúng tôi lần lại dòng thời gian của một trong những vụ trọng án kinh hoàng nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ quay trở lại với vụ án của bà chủ xe khách Trần Thị Sinh và tài xế Nguyễn Văn Đồng để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo truy tìm manh mối Qua nắm tình hình, Cơ quan Cảnh sát Điều tra biết được tối ngày 29 tháng 6 năm 2000 khi ông Đông vào bệnh viện thăm bà Sinh thì có Lê Thanh Vân ở đó Và sáng ngày 28 tháng 6 năm 2000 trước khi đi xe xuất bến tại AEK tỉnh Đắk Lắc Bà Sinh cùng với phụ xe là Lê Nguyên Đính có ngồi uống nước với Vân Anh Đính uống cà phê còn bà Sinh và Vân uống nước chanh muối đồng thời bà sinh cũng đã ngất khi cùng Vân ăn hùng tiếu tại bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh liệu Lê Thành Vân có đánh thuốc mê quá liều đối với các nạn nhân như phù thủy gây mê Trần Thị Trắc trước đó ở Bình Thuận hay không để làm sáng tỏ ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 7 năm 2000 cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi lần thứ hai gửi mẫu đến phân viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế Giám định Tuy nhiên, việc giám định thường kéo dài, trong lúc đó đối tượng nghi vấn có thể đã biến mất bất cứ lúc nào và biết đâu lại gây thêm án mới. Muốn cho đối tượng không trốn được chỉ có cách là phải bắt giữ, xong dựa vào cơ sở nào để bắt giữ Lê Thành Vân mà không vi phạm pháp luật. Tình huống xử lý khó làm đau đầu ban chuyên án, họ nghiên cứu hồ sơ, đặt lên bàn mọi giả thuyết bắt hay không bắt Lê Thành Vân. Với suy nghĩ không để lọt kẻ gian nhưng không làm oan người vô tội. Các anh còn đề ra phương án Không bắt không được thì phải cương quyết bắt Bắt cũng được, không bắt cũng được thì cương quyết không bắt Chỉ bằng ấy chữ nhưng chẳng hề đơn giản chút nào Phải dựa vào những yếu tố khách quan Trong đó dấu hiệu của tội phạm là yếu tố hàng đầu Bùa lưới bắt phù thủy Từ những thông tin thu thập được Nhận thấy có khả năng đối tượng đang tiếp tục thực hiện hoạt động lừa đảo Ngày mùng 7 tháng 7 năm 2000 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã mời Lê Thanh Vân đến làm việc. Thị khẳng định đã mua xe khách 53L3259 của bà Sinh với giá 200 triệu đồng và trình bày về nguồn gốc số tiền mua xe. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy thị hoàn toàn không có khả năng tài chính để mua ô tô và tờ giấy bán xe của bà Sinh được chuyển đến Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh giám định và được xác định là giấy gian. Các tình tiết trùng hợp cộng với kết quả giám định cho thấy khả năng Lê Thành Vân có ý đầu chiếm đoạt chiếc xe mang biển kiểm soát 53L3259, rất có thể thị đầu độc nạn nhân. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở đủ mạnh để chứng minh Lê Thành Vân giết người nên cơ quan điều tra đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi việc khám xét chưa hoàn tất, thị bỗng nặng nặng đòi cho đi vệ sinh không thể từ chối trung tá phạm minh thành phó thủ trưởng cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương chỉ huy việc bắt khám xét đành phải gật đầu nhưng dặn trinh sát phải giám sát để phòng ngừa thị tiêu hủy vật chứng hoặc làm điều gì đó bất lợi sự cẩn thận đó không thừa qua khám xét trinh sát phát hiện trong túi của vân có một đôi bông tai vàng 18k của bà sinh và một số hóa chất thuốc tây nghi ngờ loại hóa chất này có thể được dùng để đồng độc ông Đông và bà Sinh. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Lê Thành Vân về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng phòng kỹ thuật hình sự đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiến hành thực nghiệm. Pha 1,15 gram chất bột nghi vấn là độc chất thu được của Lê Thành Vân với nước cất. Lấy 3ml bơm vào miệng của một con chó. Khoảng 30 giây sau, con chó có triệu chứng ngộ độc và 7 phút sau thì nó ngừng thở, ngừng tim. Kết quả trực quan này cho thấy số hóa chất thu được của Lê Thanh Vân là loại hóa chất cực độc. Nhưng để đưa kết quả đó vào hồ sơ vụ án như một chứng cứ đấu tranh với bị can thì phải có kết luận giám định của cơ quan chuyên môn. Trong đó, nêu rõ con chó chết vì ngộ độc hóa chất. Do vậy, xác của con chó phải được giải phẫu và cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương quyết định trưng cầu phân viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế giám định tìm chất độc trong khi vụ việc điều tra ông Đông và Sinh mới khởi đầu, chưa có kết quả thì cơ quan điều tra ghi nhận thêm một cái chết tương tự khác có dính đến Lê Thành Vân xảy ra trước đó. Ngày mùng 6 tháng 4 năm 2000, anh Nguyễn Thanh Sơn, ngụ xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cùng vợ chồng người em trai là Nguyễn Thanh Tuấn và vợ chồng người chị lên huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để khai thác cây rừng. Trời tối nên họ ngủ trọ tại nhà của ông Sang ở ấp Sơn Lập, xã Thọ Sơn. Sáng hôm sau, Ấy Sơn quay về huyện Phú Giáo đón thêm người. Khi trở lên huyện Bù Đăng vào buổi chiều, Sơn dẫn theo một người phụ nữ, giới thiệu tên là Lily Lan. Sơn cho biết, lúc ra đến chợ Bù Na, huyện Bù Đăng, anh gặp Lan, hai bên làm quen và anh rủ đi làm rừng chung. Lan đồng ý, hai người cùng về Phú Giáo ăn cơm rồi đón xe quay lại xã Thọ Sơn. Ở lại đây được một đêm, vào sáng hôm sau Lan nói phải về thành phố Hồ Chí Minh để làm giấy bãi nải cho một người đã gây tai nạn giao thông với thị chẳng rõ có thật hay không. Vào trong rừng nhóm của sơn làm tròi ngủ qua đêm. Vào sáng ngày 9 tháng 4 năm 2000 thấy ít cây lồ quá họ đi ngược trở ra cách nhà ông sang khoảng hai cây số họ gặp lan đi nhờ xe tải vào mang theo một giỏ đồ và một bịch ni lông đựng mì gói bún gói cùng nhau vào nghỉ ở quán bên đường lan để bịch mì bún lên bàn và nói ai ăn thì tự nấu. Bản thân thị cầm một gói bún đi nấu cho anh Sơn ăn Ăn xong, mọi người lại đi nhờ xe tải trở ra nhà ông Sang Trên dọc đường đi, anh Sơn bị ói mửa và kêu chóng mặt, nhức đầu Vào nhà ông Sang nghỉ đến sáng ngày 10 tháng 4 năm 2000 Sơn nói trong người không được khỏe nên mấy chị em đi trước Còn anh và Lan ở lại, hẹn sẽ theo sau Trong các ngày từ 11 đến 13 tháng 4 năm 2000, anh Sơn bị sốt rét Vân đã đưa anh đến phòng mạch tư của chị Hoàng Thị Mỹ Dung, tự sinh là vợ của Sơn và đề nghị khám. Khi chị Dung truyền thuốc xong, Vân cho anh Sơn ăn cháo. Bỗng nhiên, bệnh tình của anh Sơn chuyển sang nguy kịch. Anh Sơn được đi viện cấp cứu và chết tại đó. Việc khám nghiệm tử thi cũng không tìm thấy chất độc. Đến ngày 14 tháng 4 năm 2000, Nguyễn Thanh Tuấn nhận được tin anh Sơn đã chết. Anh liền quay lại xã Thọ Sơn gặp Lan rồi cùng với Phú Giáo để lo đám tang cho anh mình. Về phía Vân, sau khi xảy ra sự việc, đã lấy danh nghĩa là vợ nạn nhân đến phòng mạch đòi bồi thường 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi biết công an đang điều tra vụ việc thì cô ta chuồn êm. Quá trình điều tra do công an tỉnh Bình Dương tiến hành gặp phải nhiều khó khăn do không xác định được chứng cứ trực tiếp về việc Lê Thanh Vân liên quan đến các cái chết bí hiểm. Nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm giết người cướp tài sản, ngày 30 tháng 10 năm 2000, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương ra quyết định thay đổi quy định khởi tố từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội danh giết người cướp tài sản. Ngạc một nỗi là viện kiểm sát chỉ ra hạn thời hạn điều tra vụ án, không gia hạn tạm giam bị can do không thấy có căn cứ chứng minh Lê Thành Vân có hành vi giết người cướp tài sản nên không thể ra hạn. Các cán bộ điều tra buộc phải chấp nhận quyết định này của viện kiểm sát vì ngay kết luận giám định của phân viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế cũng không ủng hộ họ kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự khẳng định số hóa chất thu giữ của Lê Thanh Vân là cực độc Chỉ cần 0,15 đến 0,20 gram là đủ giết chết một người lớn Nhưng Phân viện kiểm nghiệm Bộ Y tế trả lời không tìm thấy chất độc trong mẫu phủ tạng của ông Đông và bà Sinh Không nản lòng vào chiều ngày 27 tháng 12 năm 2000 Cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương lại cùng với các cơ quan chuyên môn khác lấy một phần hóa chất thu được của Lê Thanh Vân hòa vào nước, bơm vào miệng của hai con chó và cả hai con đều chết. Một con chó được giải phẫu ngay lập tức để lấy phủ tạng. Con thứ hai tẩm liệm cẩn thận như đối với người chết. Để đến ngày 29 tháng 12 năm 2000 mới giải phẫu cho giống với trường hợp của bà sinh ông Đông rồi gửi mẫu trên cầu phân viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế Giám định. Dù tin tưởng chính Lê Thành Vân đã đầu độc giết chết bà sinh ông Đông và anh Sơn nhưng cơ quan điều tra vẫn phải thay đổi biện pháp ngăn chặn, trả tự do Cho Vân được tại ngoại từ ngày 15 tháng 1 năm 2001 Ngày 9 tháng 3 năm 2001 Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương ra quyết định phân công đại úy, điều tra viên Nguyễn Xuân Hậu trực tiếp điều tra vụ án Lê Thành Vân giết người cướp tài sản mà không có bị can trong tay Được tại ngoại theo lẽ khi cơ quan điều tra triệu tập thì Vân phải đến làm việc nhưng thị chẳng thèm tuân thủ nguyên tắc này, nhiều lần phớt lờ chặn gọi. Không thể để cho Lê Thanh Vân coi thường pháp luật, tiếp tục nhờ nhờ ngoài xã hội. Ban chuyên án thấy rằng cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn nhằm phong ngừa thị gây án mới. Rắc rối là ở chỗ, trong bối cảnh lúc ấy việc bắt giam Vân trở lại theo tội danh giết người cướp tài sản là không ổn và Viện Kiểm sát cũng đã từ chối không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Vân về tội lừa đảo. Bà đi tính lại mãi, ngày 17 tháng 7 năm 2001, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất độc theo Điều 238 Bộ Luật Hình sự, nhập vào vụ án giết người cướp tài sản thành vụ án giết người cướp tài sản tàng trữ trái phép chất độc và ngày 14 tháng 8 năm 2001 bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thành Vân về tội tàng trữ trái phép chất độc và ra lệnh bắt tạm giam. Nhưng gần 2 tháng sau, lệnh này mới được viện kiểm sát phê chuẩn, tức là vào ngày 9 tháng 10 năm 2001. Trong khoảng thời gian từ khi được tại ngoại đến khi lệnh bắt tạm giam được phê chuẩn, Lê thanh Vân đã có liên quan tới các vụ án khác. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem phần 3 Phù thủy Cyanua Lê thanh Vân tại Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV